0: 欢迎收听《打工谈》，我是主播 Matt， 我是主播小宁。本期节目我们会继续之前第三十七期大厂外包的话题。在进入节目之前，我们要跟大家分享一个好消息
1: 。是的，我们接到了第一个商务合作啦，他们的产品刚好与我们的播客也
0: 很契合。对，之前一直都有听众反馈。说我们有一些节目的录音质量不太好，尤其是在通勤时，总是听不清嘉宾说话。这个时候，一副降噪功能优秀的耳机或
1: 许可以帮我们改善问题。本期节目的赞助，踢走通勤耳机冤，专门为播客听众设计打造。这款潜入耳式耳机搭配了主动降噪技术，可以让大家在通勤途中
0: 舒适和不受干扰的收听播客节目。Tizo 通勤耳机，当我看到你戴冤，就知道你也在听播客。下面是分享的重点，我们
1: 将在本期节目的评论和互动区抽选两位听众，赠送一台 Tizo 播客耳机。我们鼓励大家在微信公众号、听众群、小宇宙、喜马拉雅和微博平台评论留言参与活动。活动的截止日期是八月十一号，欢迎大家积极踊跃评论。
0: 感谢 T-ZO i 播客耳机对活动礼品的赞助。如果大家想了解更多关于 T-ZO i 通勤耳机的信息，请点开 Show Note 查看相关的链接，也可以通过文中的链接领取耳机购买优惠券
2: 。呃、有很大的不平衡感，就是来源于同工不同酬这样一个问题。我做的工作或者是我做的这些东西，可能比正式的还要多。那为什么我会得到的是这样的一个待遇？就像大厂，他可能随时就可以把你给裁掉，或者是你随时你这个项目就可以不用再往下去做了。又会要求你有非常强大的心理去接受那样一种我付出了那么多，到头来都是一场空的那样的一个心理和心态。这些校招生本来是最有活力、最有创造力的一批人。进到这样一所社会大学以后，他就把所有的人就规训的非常的好，就在工作当中，我放在哪里都是一个非常好用的工具。但是真正像一个非常完全的一个人嘛，他可能并不是
0: 。大家好，欢迎收听打工谈，我是主播 Matt， 我是主播小宁。嗯，上一次我们在37期的时候，请到了在互联网大厂担任外包的花菜来分享他在外包工作期间的各种经历。节目播出以后呢，我们收到了很多听众的反馈。巧合的是呢，跟花菜同处一个互联网大厂的赤赤也联系到了我们，他对于花菜的经历有所共鸣，但是呢，也有很多不同的想法和看法，也想来跟大家一起分享一下。我们请赤赤先跟大家打个招呼，介绍一下自己
2: 。大家好，我是赤赤，然后也是在互联网大厂打工的螺丝钉，不是正式的螺丝钉，是一颗外外包出去的螺丝钉，都是螺丝钉，意思是？<笑>对。<笑>其
0: 实我们在听众有一些留言里面也会提到，就是说，其实正式员工和外包也是差不多的，在某些地方。
2: 待遇上有所不同，但是你其实性质都一样，都是螺丝钉嘛，随时都可以被替代
0: 。那赤赤可以介绍一下，你是在这个互联网大厂的什么部门负责怎么样类型的工作呢
2: ？我是负责国国际业务部门的，呃，用户运营的同学，主要其实就是负责和买卖双方的这种沟通，像一个沟通的桥梁一样。
0: 虽然你的工作里面有非常多的所谓的客户管理的部分，是吗？是的,是的，是的。那你对于你这份工作的重要性怎么评价
2: ？某些时刻觉得自己挺重要的，当然就是那些挡住了大部分商家的客诉的那种时刻，觉得自己还挺重要的。比如说，就按打分来算的话，比如说我对这个工作的自己在这份工作上的价值来打分，十分的话，我可能会打个七分、八分这样。嗯，那还算高是不是？对，现在有很大的一个转变的这个想法，就是我会更多的时候鼓励自己，告诉自己说这个岗位没有我不行，我是不可替代的，反复的去暗示自己，然后让自己就是在这种恶劣的环境当中挺下去。
0: 如我们之前看到评论所说，就是这个是非常个人化的部分，但是呢，也有跟这个他这个职位本身他的存在有关的一部分，就是说对于你所在的这个部门的重要性是怎么样子，而对于你们公司它的盈利，然后能起到多大的价值，我觉得这个是可以有一定的客观性的评价的
2: 。其实是有过量化的，因为其实我们在和其他部门之间的沟通。也会讲到说，我们负责的这一趴的重要性有多高，客户的价值是对于这个平台来说是有多高的。就是我们现在所负责的这些业务，短期来看，那不可能很快的收到很及时的这种正向的反馈。但可能要把这个东西往更长线的一点来去看，放到更长远的一个视角去看，这个部门对于这个平台来说是有利的。就包括说，可能未来其他的一些，比如说在做国际业务的这样的一些平台，它可能在越做越大之后，就是在用户增长到某一个体量以后，它可能会更加注重用户的体验。那对于平台的依赖度更高的一些用户的体验，就对于这个平台来说会更加重要一些。所以，其实我们在做的这部分的工作面向的就是对于平台依赖度非常高的用户。去改善他们的这个体验的这样的一部分工
0: 作，我可能不是完全了解你这个部门到底是做什么，只能说一个猜测。我会觉得，对于你工作的这个大厂来说，嗯、它其实是核心业务的一部分
2: ，算是一部分。对
0: ，那如此核心的业务，然后又是这么重要的岗位，你觉得为什么还是会用外包这种形式呢
2: ？因为其实。他即使就是再重要的这样的一个核心的业务，他还说会有很多基础的一些工作需要去处理，需要去做。这些基础的这些东西呢，正式员工可能是不屑于去做的，甚至是不会去做的。这部分的工作呢，就会交给外包的同学来去做。当然，同时可能也有一个部分的原因是，呃，重复性比较多、比较繁琐的这一类的工作呢，交给外包的同学来做，就是正式员工呢，更多可能会负责决策上的这些部分。就是比如说要去想一想，呃，引入一些什么新的服务，让这个平台变得更好，就这一类的东西，就可能会交给正式的员工来去做
0: 。就说他的概念是由正式员工来做的，然后执行会去交流外包。对啊、哦，但是这个概念和执行是怎么分离呢？它其实是一个很综合的一种工作，对吧？就是你非常难把这种所谓的概念和执行完全的分离开，<对>就还蛮好奇你们是日常中是怎么样去分工的
2: 。最开始可能由正式的员工来发起这样的一个项目，就比如说新的一年我要来做这样的一个事情，那这个事情我可能需要投入多少的人力，然后能够得到多少的反馈，在这些中间执行过程当中每一个阶段需要用什么，需要操作哪些东西。可能在最开始的时候都会讲出来，他就会去慢慢的往下去落，因为其实也有正式的这种员工在做这种项目的执行的人，正呃就是可能在做执行的这部分的正式员工呢，可能是一些校招生刚来的一些同学来去做，对我也不太清楚为什么我们这边会会是这个样子，当然可能有一部分原因其实是因为这个项目它确实需要长远的看，不确定性也很多。投入加加一个外包的员工，那他的用工成本要比投入一个正式员工来做执行要便宜，对，要便宜的很多，所以会选择来用外包来去做整个项目的后面的执行
1: 。啊，像你们这个部门的业务，它面临的外部竞争和内部竞争有哪些
2: ？就公司以外的这种外部竞争是吗？对。其实做这一块业务的各个公司都会有相同的这样的部门来去做这样的一些事情，竞争压力是会蛮大的。包括说，可能甚至年终的这种总结上，也会去看其他平台有没有在做这样的业务，相同的业务，它的这个规模或者是什么体验是怎样的，都会去看。甚至是包括可能在海外的一些公司，他们也会有相同的这样的一些业务。呃，所以这个竞争是不小。然后与此同时，可能我们内部也会有竞争。那内部一个平台，它可能推出了不同的，可能名字叫法是不一样的东西，但实际的本质和性质是差不多的，包括它的整个流程其实是差不多。它可能内部也会有这样的一套机制，就是来去比拼吧。呃，压力是很很蛮大的，不小。
1: 如果你就是自己从嗯你的角度看的话，你觉得你所在的公司它在整个行业里面，在这个业务的部分是处
2: 于一个怎样的位置？我不能说给到一个很积极的这种判断吧。嗯，在当前的这样的一个全球的这种经济的环境下，我们这个平台它非常的受这种外部的需求的影响。我们平台自己要打磨好自己的各方面的功能以外体验也好。从另外他们方面就是祈祷一下，这个全球的这个经济能恢复正常的运转会更好一些。所以，我我就是说，我在入职之后这一年，我就经常会去关注财经新闻啊，尤其是在海外的这些地区的这个经济的发展或者是政策的这种影响，因为这个东西确实是和我们的业务是息息相关的。你做着外包打工人，操着老板的心。对你确实要操着这种老板的心，因为有的时候。就正式的员工嘛，大家都学历很高，然后可能来公司又很早，很多人可能就是没有在经没有经历过就实际的这种业务，他就来到公司了。他很多时候这种决策，他是基于非常学术的这些判断来去决策的某一个事情或者是某一个东西，实际业务当中的一些东西的，就是怎么讲，一些操作也好，或者一些体验这些东西，其实。和他们认知当中的东西其实是有一些差别的，可能很多正式的员工他会考虑到某一个功能的上限也好，或者是某一个东西，它是基于大量的这种用户调研来去做的，但其实用户调研的样本量可能也不会那么大，所以这个东西它上线之后每个人的感知和感受其实还是有差异的。我个人的这种体验或者是感知，现在这样的这个功能上线之后，它给我的一个是是一个什么样的体验？某些时候我会把这些东西放在周报里写非常小的一行，就也可能不太会被看到吧。慢慢的就也不太会写了，因为就觉得也没有必要，就自己那么用心，但是没有被看到，那就无所谓
1: 了。就他们自己有没有一个途径，自己意识到说可能之前决策上确实有一些不那么接地气，或者是调研不那么完善的地方？
2: 如果说出现某一些问题的时候，我们会从头开始找原因。比如说，我们可能触达了用户不够，这个用户的打开不够，然后包括说可能项目整个执行中间出现了哪些问题
1: 。像你接触的其他部门也是每个部门都有外包吗？就是外包的比例是怎么样的？有没有一些部门它是没有外包
2: ？可能就比如这个部门，它现在可能有七八个人这样，那可能外包可能有两三个，然正式可能有四五个。我至少好像，我到现在我还没有见到我没有外包的部门。那
1: 你在业务上跟正式同学和外包同学打交道的过程中，会感受到什么区别
2: ？会有这样的一些区别，就是我会接触到一些的外包呢，他会反复的在你耳边告诉你说：“哎，我们就是一个外包，拿多少钱干多少事儿，这样这种会非常多。”那你和正式的沟通起来会没有那么费劲吧？我觉得这个就是相互的。对人和人之间这个东西确实是相互的
0: 。你可不可以介绍一下，就是你所在的部门或者说你现在在的这个公司，然后它的等级是怎么样子
2: ？就是整个公司可能正式员工是一个层级，当然正式员工内部会划几等级几等级，就比如说可能 P 5 P 6 P 7这样这样的等级。那正式往下，他还会有一个直管，也就是俗称就是内包。那其实这个内包就是。这个公司他自己开了一个外包公司，这样的话，他这个呃用工成本是不会被其他的外包公司抽成的。他即使再抽成，他也是自己这个内包公司来去抽成。那等于说，这个人才的用工成本都还在自己的公司范围内可以把控。只管往再往下，就是真的就是外包，就是他会找到几个这样的外包公司来去与他合作。找到这样的这种驻场的员工也好，或者是真的这种外包，可能直管和外包在正式员工来看都是一样的，就都是外包，所以其实没有太多的差别。但是直管好像某些部分的待遇，它的考核都会比外包要会更严苛一些。呃，就像花快他有提过说，只管的话要做这个什么汇报这些，但其实对外包的考核就会非常的宽松一些。其实差别也没有很大了，只不过是就是有这样一个内部的这样的一个鄙试链
0: 在。其实你有更高的工作，你有呃更多年的工作经验，甚至你做的工作也许难度要比校招刚入职的新人要高，但是你的等级然比他低，但是你们的待遇上面相差多大呢
2: ？相差的话还是蛮高的。用工的老板给到外包公司的薪资的成本是某一个数，可能等价于 P 五，当然这个我是不确定的，可能是等同于校招进来的同学的薪资，但经过外包公司的抽成以后，到我的手上的薪资和校招生的薪资的待遇就会差很多了。
0: 这个外包公司，它有对你们进行管理的职能吗？有为你们提供培训吗？这些，那它为什么会要抽成呢
2: ？外包公司其实就是靠抽外包同学的薪资的抽成来去盈利的，但它整个外包公司，它确实没有对于外包员工有过任何的培训也好啊，然后管理，然后这些都没有。就什么东西都不能给你提供服务，他却要从你的薪资里抽走很多大一部分，他不是很小一部分，而是很大一部分，他都会从薪资里抽走。我觉得这个也是蛮离谱的一个事情。就是很多外包公司，确实，他至于互联网大厂来说，他是乙方；至于我们这些外包员工来说，他可能算是一个甲方吧，但是他又没有怎样，就是嗯，就是、他不是你的
0: 甲方，他是你的老板，他是你的雇主。还要承担雇主责任的，对
2: ,他,对他算是雇主，但是他确实也没有承担什么真正的雇主的责任，而反倒是驻厂的老板承担了更多。很多互联网大厂找到外包，其实只是为了节省那些社保或者公积金的这些投入。外包员工投入的社保比例和公积金的基数都是最低的，所以这个是能节省下来非常多的。因为其实我们之间其实和外包公司其实是不怎么会去沟通的。更多时候，那些沟通就是入职，然后怎么样去入职，然后怎样怎样，这些流程办完，下一次沟通可能就是离职
0: 。那你了解，就是说一个部门它是怎么样去规划，就是我什么时候是像需要一个外包，什么时候我需要一个正式
2: 员工？这个就是看这个部门它未来的这个发展规划。看是否能争取到这样的一个 high c o n 来去解决，就看老板自己是否足够努力了
0: 。那是不是其实作为老板来说，他其实也是愿意去招正式员工的，因为这样的话意味着他的他手下管理的正式员工更多，那可能他在公司里面的重要性会更高，或者说他的层级就会也会提上去。我猜想，是的，其实
2: 我觉得某种程度上来说也算是一种压力。比如说，可能某一个老板他手底下带了两个 P 五。那么我们老板手底下带了几个外包，那其实是有差异的。所以啊，老板加油吧
0: ！<笑><笑>对呀、啊，就像你，你是个将军，你是带一个牌还是带一个连？
2: 这个东西。<笑>对啊，对啊，是是这样，是这样。但是怎么讲？你在一个非常大的这样的一种一个公司内的时候，有很多事情你确实自己是没有办法决策的。还是有很神奇的事情，是我曾经在去年的时候，去年冬天的时候，我其实接到了这个公司的社招的电话。然后让我去面试，嗯、面到了第三轮，虽然我就是我没有过，当然也是因为我自己的原因，就是我天生不太爱被管理这样的这种性格。后来我就发现这个工作抛出来之后，有一个外包公司联系到我，是同样的一个岗位，然后让我去去做，但我当时就去没有去做这个事情
0: 、嗯，就是他们想试一下是不是，就是到底是我的我是能招到一个外包，还是我能招到一个正式工，我这个岗位出来了。类似于说，我是拿一万块能招一个人，还是说我用五千块招一个人？他他也许预算是一万，嗯、但是也有人可以尝试五千的，那他肯定就愿意招五千的。嗯
2: ，也不算是，因为这个变化是很大的。<笑>可能某某一个季度那个时候，可能我有两个人的这样的预算在，那我可以招两个外包。可能再到下一个季度，然后就可能一拍脑门就觉得，哎，这个项目又不是那么值钱了，或怎样的。那可能就会砍掉预算，可能就是从两个外包变成一个外包，这样都有可能，或者是说这个项目变得至关重要了，那有可能就是我需要增加一个正式员工的这种 hiring， 都有可能
0: 。对你刚才不是提到你第三次面试都没有过，是因为你天生不爱管理，就还挺好奇的，就这个面试里面是有怎样的一个环节可以把你给这种不服管的人给筛出来的？
2: 那当时他有问到我说：“你最幸福的是哪一段时光？”我就说我最幸福的就是自己一个人在英国留学的时候的状态，非常好，非常的快乐，没有人管我。呃，有一个惯用的一个问题就是，你觉得自己的优势是什么
0: ？大家一般会怎么回答能得到一个好的结果呢
2: ？我记得我很久以前看到过一个分享，就是大厂倾向的这种比较看重。这个人的主动性是否够高？这个是不容易的。主所谓的主动性，对我老板发出去的这个人才的，就他要招聘外包的这个标准上面有写到一些要求，就是他强调说，这个人的性格要怎样怎样的，乐于承担，然后主动，就是这些是很看重的点。对我这是想分享一点，就是怎么去识别这种入职以后一个还能够。培养你往上走的老板和不怎么管你，把你只当做工具人的老板，有一个很重要的点就是面试的时间和长度。其实很多面试者自己可能也会知道，就是说，比如说我面试时间过短，可能就有可能意味着就是老板对我兴趣不大。但同时，这个时间的长短也可以用来去衡量这个老板在在你入职之后，这个老板对你的培养程度是有多深的。因为我也确实见过说，说、嗯、这个老板招外包的时候，他基本上十分钟就能面完一个人，就找一个螺丝钉对，十分钟就看好了，了。对，非常快，就跟就简直就是你去超市买一个东西一样，就、嗯、非常的迅速，会有大批就这样的来的，就是真的就是非常的工具，也要看老板他问的一些问题或者什么。其实，在刚开始入职，可能你入职两三周，你大概就能。看出来说这个老板人是怎样的一个人了、啊，比如说老板交给你的任务，交给你的工作，你是否是感兴趣的，或者是这个东西后续是否有深入的可能性，这些、个、东西其实你很快都能看出来。这个时候你不想干，其实真的都真的都来得及，也需要去和老板谈，去和老板沟通。因为其实我其实刚入职之后，呃，第一天也和老板谈了谈谈过一次，然后他会跟我说。这个工作的主要内容是什么？未来是什么样的发展都会有谈到。这个是你入职以后去看的事情。那面试的时候，其实主要还是看面试时间、面试的市场。老板有没有是想说正儿八经去培养一个人，而不是说我就招来一个螺丝钉帮我干活就好了
1: 。上次有提到嘛，是老板想再招一个外包，然后也想招了好几个月了，但是一直没有招到。就是你会
2: 觉得这里面的原因大概有哪些？呃，我觉得分老板，有些老板他其实可能招人招的非常快。呃，我这边的话，可能第一是因为老板自身的要求会很高，给到人事的东西呢又比较的抽象，面试了几轮之后摸不透老板到底喜欢什么样子的人。再加上其次还是有一个原因是，其实有些人是对外包是有抵触的。就你可能打过电话给他之后，人家可能一听说外包，可能就不会考虑了。就我我也知道有或很有一些很好的简历的人，看完之后我就会说，就是这种人不适合来当来做外包吃苦，<笑>就是说他值得更好的这种工作。对，怎么讲呢？我老板呢，他呃自卖自夸一下，可能就是上找到我这样的也确实蛮难的。<笑>我觉得
0: 那个打工人就应该像你一样有这个自信，要认识到自己的价值。<对>真的，很多时候大家是没有认识到自己的价值。对
2: ,就是、对，就是因为其实我我过去有很长一段时间，我也是一直在自我怀疑的，我觉得自己就是很差很差。那个时候非常在意说老板对我评价是什么样子，就导致那个时候就是你人越在意的时候就越容易犯错，嗯，然后会自己就会内耗很久。你现在就不会想那些，你现在就是还是想的就是说，那我都干到这个程度了，我我就都已经干了一年了，就爱爱用不用呵呵这种感觉，我就这样，也不要指望我用更多的这种投入和产出，投入和付出，因为我说我对这我我我为这份工作真的已经付出了太多了。也是因为他在招了三个月之后都还没有找到一个新的人，这个也也提升了一部分我的自信。在想说找到我这样的人也不好找。
0: 嗯，是的，我感觉就是希望大家都尽量不要去接受这个外包这样一份工作，就让你老板那个职位一直都招不满吧
2: 。当下的这个就业环境吧，可能大家也确实，就工作确实是不好找，也确实要权衡一下，但也不要对于外包有那么深的介意和介怀。虽然它确实你会在心理上会承受很多东西。你某些时刻，你就会想要说，那总比真的一个工作都没有强，就是找，就是没有钱，失业的那个状态强一些。看开一点呗，就是他其实也就是一份工作。当然，这个工作确实有很多伤心的时候哈、啊，比如说辛辛苦苦自己写完了一一份东西，然后被老板拿走，然后去用，然后最后名字是他的，这种都有可能性啊。就是动作就是会会有发生过的。
0: <对>嗯，其实我觉得大家对于外包的建议并不是说对于外包他做这个工作本身，而是也不是说对于外包的从事外包工作的人，而是对于外包这种非常不公平的这样的用工方式，我觉得大家应该去反抗它，而不是接受它
2: 。是是这样，因为其实我觉得可能国内这种这种方面的歧视或者是不公平会更多一些，会更严重一些。大厂它在国外也有外包。就他不止在国内会有外包，他在国外也有外包。我之前其实有听到过部门的人，他们有在聊，说问到就是在海外的这些外包同学，因为他们有非常好的学历，有非常好的经历，但是也在做外包。然后他们就会问说，嗯，你有这么好的学历和经历，为什么要来做外包呢？这样的这种问题会问他们，就正式员工会问海外的外包的同学，会问这些海外的外包同学回答的就是说，那他就无非就是一份工作而已。没有什么问题，没有什么关系，对，所以其实可能这个东西确实分地域、分国家，国外并没有对于说这个东西是分一个三六九等的，就是对工作的等级分的那么严重的，哦，也不会有很深的这种歧视或者什么的，他的待遇啊之类的可能会比正式的稍微低一些，但是它没有那么明显的差别待遇。
0: 听你说做这些事情，我有一个感觉，就是这个工作其实还蛮重要的，对吧？然后，但是他是给你了一个外包的身份，然后有时候你的工作里面的一些经验和总结，或者是你发现的问题，也没有得到足够的重视。我感觉就是，其实外包过度的使用对于企业来说，它其实也是一种呃浪费，或者说对它也是不经济的。因为它里面这个工作过程中产生的这么多的问题的发现和解决的这种方案，它都给浪费掉了。对他来说，其实也是很大的损失
2: 。呃，有些部分可能会被采纳，会被接受；有些部分可能就被忽略掉了。确实也算是一种浪费吧。在、嗯、这样的一个公司，因为它的体量很大了，可能正式员工也会有提到一些建议是没有被看到、没有被采纳的，就是人家都已经习惯了这样的一个事情。嗯。嗯是
0: 是，哎，那你们的这个公司的，比如说一些某些项目部门的正式部门，他们不担心被外包部门架空吗？就是人家有这个能力，慢慢的去做这种脚踏实地的业务，那你们就在云端，那以后可能就高高在上，下面也不太了解
2: 。他倒可能也不太担心外包的员工真的把他架空或者怎样。因为大部分的外包也确实没有怎么干活<笑>，就是也确实有一部分的很多外包员工确实是在荒废时间的。就是正式员工提出来，我要你做什么什么事情，就是外包就去做这样一些事情。大部分可能正式员工招来的一些外包是来做一些重复性非常多的工作的，尤其是像说审核啊、打标啊、然后剪辑视频啊这样的这种工作会交给外包来去做。我这边可能比较特殊一点。接触的项目也好，然后深入项目的程度也好，呃，都会更深一些
0: 。但是，正式员工里面也会有相当大的一部分的人，他也是人家叫我干什么我就干什么，然后也是不会去主动的
2: 。正式员工会有非常严苛的这种考评，每季度、每半年度，然后每年度都要去考评一次，比如说他项目的付出，然后他项目的承担，他目标的完成度。啊，这些东西都有很严格的考核，稍有不慎，可能就这个、工作册也就没了
0: 。那就外包是没有什么压力的吗？没有考核，没有绩效这些压力吗
2: ？没有很多的压力，当然也会有这种正式员工可能对外包不满意的情况。至少从我到现在来这一年多，我没有看到有被辞退的情况的。
0: 所以，其实，在所谓的正式员工和外包员工里面，尤其是你又是你们是在同一个工作的场地，对吧？同一个甚至是同一个办公室一起做同一个项目做执行的这个工作，也有一部分是正式员工，但是大家在等级上有相当大的差异，这其实就会呃有一个问题，就是同工不同酬的问题
2: ，确实是会有。呃，有很大的不平衡感，就是来源于同工不同酬这样一个问题。我做的工作或者是我做的这些东西，可能比正式的还要多，那为什么我会得到的是这样的一个待遇？这个是有很强的不平衡的感受和体会的。我也有跟我老板提过，你要不要看一下其他外包都在做什么？人家就是也坐在我旁边，坐在我两边，就是你哪怕扭头看一眼，你都能看得出来。他们上班在干什么？我上班在干什么？但是我得到的是什么样的态度？我得到的是什么样的待遇？就是要不要分清楚一点这个事情？那他是怎么回应？嗯、就是、嗯、我老板就会跟我说：“说你，呃，你的能力和他们不一样，你的家庭环境、你的教育背景都不一样，你做的项目的复杂复杂程度也不一样。你不要看他们在做什么，你应该往前看一看，你看一看 P 6 P 7的人在做什么，你在这个地方学到什么东西。”就是这些东西才是真正属于你的，就是别人能拿走的东西都不属于你，就别人都带不走的那些东西才是真正属于你的。它是有一定的作用的，它这个作用就可能只能安慰你一时，但它安慰不了很久。嗯，你过一段时间，你就会想说，那我要去看一看 P 六、P 七的人在做什么，那起码待遇要对齐吧？对呀、啊，对、啊，呀，是这样呀。<笑>对，就感觉这个话，<笑>就是你在当下那个时刻你是没有反应过来、反应不过来的事情。但你在最后你会清醒，你会认识到，那不对啊，这个事情是不不合理的呀。你要我去和他们去看。那起码就是这个待遇是要对对齐的。你哪怕说我要往 P 六、P 七的看，那起码就让我把我的待遇和 P 五的人对齐
1: 。只有谈谈前景、谈能力的时候是往人家对齐，然后你要说到待遇，他就呵呵，嗯<笑><笑>，对，就相当于他布置给你的任务量或者说任务难度还是挺大的。就是你因为他的这些任务要加班啊，或者怎么样，就是没有办法有任何额外的补偿或者说
2: 奖励的。你可以提啊、呃，外包加班的话可以提调休，然后也或者可以提加班费，<笑>但加班费这个申请就非常复杂，非常的麻烦，它是按季度来去申请的，然后内部还是要走很多的流程审批，所以加班费申请是蛮麻烦的。很多人很多外包他其实有时候就加班，他就不会去申请加班费，而是去申请调休。我当时去年就在那开玩笑说，我说哇，我这个加班，我真的是认真、认认真真去把每次加班都提上去的话，我应该可以休息一两个月这样的情况。哇、哦，对对比你们
1: 嗯项目组的成员，以及对比周围的外包同学，加上正式的
2: 员工，就也是挺多的。哦，我的加班长度其实和正式员工来说是差不多的，可能我的老板太卷。那你有真的具体调休
1: 或者是奖
2: 金吗？我我有调休过，然后包括说我老板有帮我申请过加班费，我其实是没太计较这个事情。但有的时候，比如说加班会比较严重的时候，比如说像他在做这个年末的汇报的时候，就是新冠爆发的那一周嘛，然后那周总共加班时间是二十三个小时。就是再过下一周那周，因为加班强度太大了，然后又不太舒服。嗯。我那天下午就没有在工位上，然后就找了一个地方，就自己待着嘛。然后可能当时老板叫我回去的时候，我就没有回去，最后就被一通训斥。<音>那次也确实让我挺伤心、挺难过的，就是因为我原来会觉得说我老板可能和其他老板不一样，但是他那一通训斥讲出来之后，我其实在想，就说哦，原来你和其他老板其实是一样的。他因为第二天他又跟我说，说正式员工你长时间不在工位，还会被记为旷工或怎样的，更何况人家还是有劳动合同保护的。不完微信就很纳闷，我说你有劳动合同保护？我没签劳动合同吗？我也签劳动合同了。他当时说出来这句话是，其实让我就非常伤心和难过的。后来我就跟他说，我说我说不好意思，我说我我真的被你激的，我可能现在我真的需要去做一些心理咨询，就是这些帮助来去让我自己的心情去缓和了。嗯、我说我说我我有的时候不想在工位上工作，因为因为其实像花菜他有提到说有外很多外包员工他其实。不愿意在自己的工位上工作，或者他可能不太想和正式员工坐在一起。对，这个心理其实我是能理解的。嗯、然后，其实我有一段时间，嗯、有一段很长的一段时间，我也是不太愿意坐在那里的，嗯、因为那个落差感是很大的。就是正式员工和和外包员工之间那个心理差距是很大的，那个其实是会对你的心理是有一定的影响的。我觉得这里的人就是非常需要心理咨询，大家都不承认自己有心理的问题，但大家肯定都非常需要心理咨询这样一个东西。这个时候就时时刻刻就又要裁员啊什么的，其实我觉得他们的焦虑会很大。我都会觉得有些人可能已经出现了那种躯体化的反应，比如他睡不着，嗯，他会头晕或者想吐。他在医院查完之后，他也会查不到有什么毛病，他能只能查到一些其他的一些问题，然后让他吃一些药。但是有的时候他这种头晕或睡不着，其实是根本查不出来的。但他们不会把这个东西当成一个问题。就你从这个环境跳脱出来之后，你会发现这个环境是有很多问题的。但你当下在那个环境的时候，你是意识不到这个环境是有很大的问题、很严重的问题的。而且很神奇的就是，正式的员工很多人，尤其是男性。就中年的男性非常的迷信，他们会非常的信这个道教的这种易经的这种东西，嗯
0: 、然后女
2: 性可能更多会信一些就是西方的这种塔罗这种玄学的这种都会有，这也是大家就是对抗焦虑的一种方式，我觉得可能是吧，它其实就是怎么讲，某种程度上来说可能就是一个修心的一个方式吧，嗯、就是现在。总是会说什么年轻人去上香啊什么的之类的，就是因为其实现在这个社会真的太不确定性太大了，嗯，所以大家就可能都会很焦虑吧，可能会有很强很强不确定、嗯、尤其像大厂，他们可能他们内部肯定是会有自己的这种心理的这个救助的机制或者什么，但他们自己内部会很讳疾忌医的那种感觉。哦，他们会很很光明正大说我去楼下做理疗，我会去做按摩，但是他来不会考虑说我会去做这种心理上的这种按摩之类的。有些人会把这
1: 种压力就是比较怎么说正常化，或者觉得职场人就是需要做一些所谓的那种情绪管理也好，展现出随时都要展现出一种所谓的职业态度
2: 。对对对对对，因为你是打工人，所以你就必须要正常，<对>你就要没有情感。你也不应该在这个工作上付出太多情感，你付出的情感好像也不会得到什么，这是一个很很难受的事情。就是因为我其实在这个工作上是付出了情感的，我付出了很大的心力去想说把这个项目好好做，包括说我对待以前的工作也好，就是我可能我会把我手上的项目当成我自己的一个孩子来看待的那种感觉，就是你其实是付出了很多心力的，付出了很多情感的。但是这个工作的这个地方呢，嗯、它不太需要你有情感，嗯、我觉得挺挺病态的。某种形状，我真觉得挺病态，嗯、就是比较正常的那些人会怀疑是不是自己有问题
1: ，感觉它非常容易让人形成一种自我怀疑的这种心理。就不管是在工作的能力上，<对>或者自己的一些认知上，就这样觉得，哎，是不是自己哪里有一些问
2: 题？对对，而且你这个这个心态会时不时的都会冒出来。
1: 会真的有一些就是外包同学也好，正式员工也好，真的因为自己的就是心理上的这些就辞职啊。当
2: 然也会有，嗯、也会有自己辞职的，因为觉得在这里环境确实很差。嗯、当然也有一些就是被动的、嗯、被动的离开的。我有的时候会觉得外包还相对来说比较幸福，就是你不需要去被考核，没有那么多很焦虑的东西。当然不确定性这个东西是一直在悬在你头上的，就是你不确定自己会怎样。你也不确定自己离开这个地方会不会变得更好，因为有一段时间我虽然不确定，然后我会对自己就也有非常不自信的那个时候嘛。嗯，那个时候你很需要得到别人的认可，你就很在乎别人到底怎么想你的。那段时间我就一直在找各种这种玄学的方法来算说，哎呀，这个人到底是怎怎么想我的呀？到底认不认可我的能力啊？我到底未来会怎样啊？这种东西。就有一段时间很绝望的时候，真的就只能靠这些东西在吊着，就是你挺过这段时间
0: 。这种病态的这种职场文化，就是它是怎么样形成的？就是你作为一个内部，或者甚至有一点点作为外包，你还可以旁观的这种角色，你是怎么看的呢
2: ？就像就像大厂，它可能随时就可以把你给裁掉，或者是你随时你这个项目就可以不用再往下去做了。他是非常快的，然后你又会要求你有非常强大的心理去接受那样一种我付出了那么多，到头来都是一场空的那样的一个心理和心态。比如说，可能正式员工也有，也会有这种，就是可能自己写了一天的文档，结果我发现这个东西到头来是没有用的，或者是自己好不容易哎，觉得自己这个想法非常的不错，但到最后呃也是不可以的。更多的时候，他还要考量，就是基于说他的一些现实因素。我投入的成本有多大，我多快能能拿到收益，确实是有那种很强烈的那种，就努力努力白努力<笑>那种感觉，是很不好受的。但你在这个环境下，他要求你非常迅速就能接受这个事情，怎么讲？你不太能有那个心思或者是什么去想那些东西，或者你那些东西就可能就都被刻意的压压下去了，就没有了。大家就是可能只是想吐槽这些东西，也就是嘴上吐槽了一些。这个时候，而且大厂内部勾心斗角也挺多的，内部自己还要竞争啊、比赛啊、赛马呀、啊，也很难在大厂交心。当然，虽然这个已经成为大家的共识，了，但是想想想来想去，还是觉得，就是你一天基本上大部分的时间都在这样的一个环境当中，但是你却没有一个人可以真的能够去交流。我觉得可能像海外的这种，好像就会快乐一些，非常快乐，而且有非常明确的边界感。我有和呃外籍的员工来有沟通过，比如说其他部门的要求他需要去做某某某件事情，那他当下可能正在忙其他的这件事情，他不想去做这个事情，有并且觉得这个事情是没有意义的，他们就会非常明确提出说，我不要去做这个事情，他会非常明确提出这些东西，但好像。国内的这个环境是不太允许你说很强硬的说不，我不可以，尤其是下属向上级提出不不可以这些事情的，没有那个很明确的边界感，或者是说这种权力结构的不平等会导致你让你非常难以开口说不愿意去做这样的一些事情，可能是心里会压抑很多很久的这样的一个问题吧。
0: 哎，你觉得有改变的可能吗？因为其实，呃，关于职场的这些所谓的病态的、不人性的，甚至非常等级化的，它其实也会压抑生产力，对吧？而且会让每个人都很不快乐，老板也不快乐，员工也不快乐。然后大家也有很多很多的吐槽，甚至这些年，然后有非常多的，就是网络上面的，比如说打工人这些热词，躺平、摸鱼这些，就是感觉已经是一个非常有影响力的。一种大众文化了，就大家其实对于职场是有很多批评和这种批判的看法的。但是好像听你的描述，似乎也没有什么改变。就是你觉得有会有可能改变吗
2: ？可能人少了之后，会有一些改变吧。就是用工人出现一些用工荒的时候，他可能就会有一些改变。但现在你确实，就是一个人比工作岗位多的一个状态，你其实很难去改变这些事情。你不满意，那自然有的人来做
0: 。就除了是这些多了的人，大家都是有同样的想法、同样的这种看法、<对>思维，有可能整个的文化才会改变。
2: 对，我觉得可能你说要到整个文化的改变，我觉得那个就真的非常的可能要花非常久的时间才能改变的。哪怕说什么零零后来整顿职场啊之类的，嗯、这个力量也是非常小的。最后就是你。整顿着整顿着，就把自己整顿没了嘛，哈哈哈哈哈！这是有非常强大的这种可能性，除非就是说自己家里是不愁这样的东西
0: 。大厂把他们都锁死了，把他们创造力都磨都磨灭了
2: 。对，因为因为目前来说，他确实到现在还是有那么一个大厂光环在的，即使他已经在走下坡路了，嗯、但大家还是会在互联网上说晒工牌也好，或者怎样怎样的也好，他还确实还是有那些光环在。这些校招生本来是最有活力、最有创造力的一批人，进到这样一所社会大学以后，他就把所有的人就归训得非常的好。就在工作当中，我放在哪里都是一个非常好用的工具。但是真正像一个非常完全的一个人嘛，他可能并不是。
0: 就像这些互联网的企业，他们初期的时候也是曾经扮演过非常创新的这种角色、这种地位，但是他们现在已经变成了有些手，守旧保守。对，甚至有点腐朽，用这种大量的外包，然后随意的裁员，然后不断的压榨员工
2: ，它就像一艘船一样。它可能船的某些部门，它就是比较顶尖的、比较新的、比较崭新的这样的一些新的能量，但是它确实也会有一些东西是存在的很久的这样的东西。然后它渐渐的，因为大了以后，它就也不太敢冒风险了。是对。之前也听到挺
1: 多关于大厂正式员工也好，外包员工嗯，日常的一些工作状态和心理状态上的一些问题，想问一下，就是从你的角度看，你觉得可能哪些问题是基于大厂这个比较特
2: 殊的环境才产生的？可能 PUA 算是一种吧，这个可能在大厂的感受就会更强烈一些，因为他的组织规模足够大，他可能要保证是说。我在每个环节当中都可以及时的找到下一个人来替代你，所以他会要求你下面的员工能够形成一个非常系统、非常完善的这种操作手册也好，就是 SOP， 让你知道整个流程像、嗯、这个项目管理是一个什么样的情况。不管你是主动离职还是你是被迫离职，下一个人能够看到你留下的这些东西，能够非常快的上手。他在这些管理上是有。有自己的一套的
1: 。假设你就是到某个阶段，确实要考虑从大厂离职，进入下一份工作。基于你前面的这些经验，在选择或者考量下一份工作公司的时候，你比较看重的东西，你觉得会是什么呢
2: ？公司的规模也是一个方面，但另一方面，我会比较看重整个工作能够有多少的成长。或者是他是否是一个能够激发我的工作斗志的一个工作，这个是比较重要。因为其实我其实在这之前，我其实非常频繁的跳槽，因为在那个当下，我会判断到很快的就会判断出，可能这个公司它是不适合我的，或者是它是不不利于我自己的发展的
1: 。这次在大厂一年半的时间，相较于前面应该算挺长的。那觉得里面比较重要和关键的因素是什么？坚持这么久
2: ，我觉得老板还是一个蛮重要的因素的。虽然很多时候一直都在 P V 吧，但是也确实还是有一些可取的地方，可以值得让你那留下来安心的为他打工，或者是为他付出的。就比如说，他会真实的能够看到你的情绪状态是不对劲的，包括说像我情绪低落或者情绪不好的时候，他还在那开解我，跟我说你情绪不好，你需要帮助的时候，你要让我知道你现在是一个什么样的状态，嗯、你要告诉我，嗯嗯、以及他看到了你工作的努力。就你能够被看见，对于我来说还是相对来说比较重要的。尤其是可能你才付出了那么多之后，学习的经验也很也是挺重要的。其次是说这个东西到现在来说，它对于我来说还是一个还是一个比较新的。然后我的衡量和评估觉得说，我在这个岗位工作岗位还是有很多需要学习的东西的，所以一直留到现在。还有一部分原因，就是因为求助了这个转学的大师，说你不能离世，我职，就在这里待着，所以就对孩子一直待下来了
1: 。就可能还是现在的老板，他反馈是比较及时的，无论对你的工作上的一些啊、呃、成果也好，或者是你的工作的状态、情绪也好，他都能比较快的察觉，并且给你一个反馈。
2: 对，就因为某些时刻你是能感受到，说他没有把你当成一个纯纯的工具人，或者是打工的螺丝钉，啊，某些时刻是把你当人看的，的那些时刻确实是足以支撑让人留下来的。当然，就是有时候在极度委屈的状态下，时其实你想不到那些东西。对，大家都会讲，你要情绪管理，要情绪控制，他们都非常的强调情绪控制这个事情。但我我现在想法从来不觉得我要管理好自己的情绪，我就觉得说人就应该发疯，情绪是真的不需要去管理的。我觉得情绪只是需要去去觉察和觉知的，嗯、就是正
1: 常，就是应该觉察自己的情绪，然后找一个方式把它疏解或者发泄出来，可能对人的心理才是比较健康的。<对>然后他现在就是以一种管理情绪，感觉也像是一种 P U A 的话术一样，就是你作为一个职场人就应该怎么怎么样，<的>就应该情绪稳定或怎么样，其实是把一些。工作的压力、工作的情绪问
2: 题，让你内化成自己的问题。对他，他还会要求让我管理好我自己的钉钉的工作状态。就我有的时候，钉钉<笑>工作状态会写一些很发疯的东西，就是，比如我上一周我就说，我真的受不了，<笑><笑>我说我正在钉钉状态上挂，我受不了，真受不了。他就会开始指责你说情绪控制不到位
1: 。你之前在英国有留学一年。有没有在英国，比如说做一些实习，嗯、或者是观察到英国的职场可能是一个怎样的氛
2: 围？因为在英国的时间比较短嘛，所以我就没有在英国有观察到有他们的职场的氛围是怎样的
1: 。但是。嗯
2: 那些国家的人呢，就是工人阶级啊，会比较的权力会比较大。我比如说在上学的时候，我可能就是会收到老师在说，哎，我由于这个这个教育经费不足啊，或者是给老师的工资待遇不够啊，然后我们选择集体罢工啊，我们现在课可能就不上了。在国内打工的时候，很多时候你可能想要通过一些手段来去解决这些受到的不公的待遇，其实是很难实现的。其实很多公司连双休都没有落实。还有很多公司是不交五险一金的。对，其实这些东西其实你即使在明文规定，但是也是没有真真正正的落实在打工人身上的。在这些地方，你会有很强的这种无力感
1: 。那你有没有就是遇到一些对，是做运营岗位的，他们对自己的工作整体的感受和反馈是
2: 相对比较好一些的？我觉得大部分人，尤其是像做运营的，交流下来的话。工具人的感受会更强一些，你至于说这份工作带给自己有真正有多少的成就感啊之类的那些东西，好像会少很多。嗯，更多的时候就会觉得自己就是资本家的螺丝钉。会有一些可能有，就是对工作可能有一些比较积极或者是热爱的，比如说他是正在创业的，或者是呃自由职业者这类人，他们好像对于工作的正反馈。或者是他从工作当中获取到的这种意义感和价值感就会更多一些。包括说，我有认识到有的女性认就是在做创业工作，然后她正在做的工作就是服务于女性群体的，她就会更多的会从中获得到一些呃满足感和价值感，可能就是要来源于说这个工作真正的受益人是谁。可能这个受益人是我自己，嗯、或者是这个受益人是和我的同类。你比如说，我要是打工打到最后是给老板打工，最后打工的这个所有的收益钱都揣到老板兜里，那工作的满足度肯定是不太一样对，
1: 所以像上一期就是花菜，就是相当于是做自己喜欢的事情。
2: 嗯，我觉得做自己喜欢的事情一定是可能是自己的终极的追求嘛。就看你自己到底愿意，就是这个喜欢的程度到底够不够，说让你放弃现在的这些东西，然后你真去做这些喜欢的东西。因为你去做，真正去做那些自己非常喜欢的东西，从头开始的话，从最开始它的收益一定是非常低的，或者它不会那么快的能有一个非常可观的收益的。那那个时候就要看你自己能不能够承受得住这样的一个一个一个落差嘛。就像很多可能大厂的打工人，就是自己内心有很多。想要创业的想法呀，或者什么的，但是可能也怕，也会害怕承受不住现实的这种打击，或者是这种落差，嗯、所以选择继续在这里待着
1: 。那如果对于就是比如说一些行业新手，或者说一些想要迈入这个行业的同学，有没有什么意见和建议，或者说有没有经验可以给到他们
2: ？你需要有一个很强的心理，有一个很强的承受压力的能力。能够承受得住那种努力、努力、白努力的频繁发生、高频次的发生的这样的一种心理<笑>承受力。其次是说，呃，想要踏入互联网大厂的同学的话，有非常强的区分工作和生活的能力，就是你能划分的清有这样的边界的能力，能加班的能力。所以互联网大厂很看重人的学习力，学习的速度是否够快，理解力是否够强。自己主动性要够高，就是这些可能都是比较比较重要的因素吧。可能是，虽然大厂的光环很好，但不建议大家在刚毕业就来大厂。建议大家可以见过外部更广阔的天空以后再来这里。如果一毕业之后就进入到大厂了之后呢，视野会变得比较狭窄。你所有的这些思维和灌输的这些想法和知识，通通可能都来源于这样一个地方。工作可能挤得让你没有时间去接触到一些其他的内容。那
1: 如果就是一毕业就是找到的是一份外包的工作，你觉得会有一些影响
2: ？我觉得这个需要看大家自己的对自己的职业规划是怎样的，或者是对自己的人生的规划是什么样子，然后未来想要走什么样的路，是要有一个清晰的认知的。我觉得其实也并不见得说外包这样的工作岗位就真的会脏掉你的简历，因为很多大家都在说你进了外包就是脏了简历啊。所以其实如果刚毕业之后就进到了很不幸进到了外包这样的工作，第一就是要有一个正确的心态，外包怎么了？大厂的外包哇，那是登月级的外包了，好吧。<笑>先要有一个想法，就是外包虽然是外包。但是要有一个自己非常准确的自己的一个思考，对自己的规划，以及可能有机会，其实可以主动的与你带你的业务主管多沟通，不见得说非得等到人来找你去沟通，你就再去沟通，而是说你可以自己主动的创造一些机会去和人沟通。
1: 但是如果就是刚好有一位外包，他现在可能有这种离职的想法，就是如果他请教到你的话，你会跟他怎么做一个沟
2: 通，给他怎么样的建议？如果他找到了一份更好的工作，那就赶紧走。但如果当下可能没有一个非常好的选择，仅仅是因为外包这样的一个岗位受到了很多不公平的待遇，想要离职，自己是要有一个权衡的。一方面是要权衡，是说来到这里到底是真的为了什么，心里自己要有一杆秤。那可能让自己就是觉得说需要的那个东西可能不太值得自己再付出那么多，那没有关系，其实可以走就可以离职。如果说觉得自己还 OK， 可以再忍一忍。那就一方面是留在这里，另一方面是说可以及时的去和你自己的主管去沟通，去沟通你自己的想法，或者是你自己的要求、你自己的需求、你自己的期待。嗯、有的时候这些、个、机会确实也是需要去主动争取的。你这样也能去衡量说你在老板心里的位置到底是一个什么样子。那这份工作到底值不值得你继续努力去做，还是随便去摸摸鱼什么的？那就比如说，我提出了一个要求，哎，老板，我想和你沟通一下，我现在心里可能不是很舒服，你有没有时间？然后我想和你沟通一下我的想法什么的。那如果这个老板连一点时间都不愿意给你的话，我觉得你其实也可以需要去考虑一下，说自己要不要在这里留。那如果说这个老板可能给到了你一个非常正向的反馈，或者非常积极的一些反馈，这也其实是给你自己一条更好的选择或者是机会嘛。就还是要靠自己，要主动。主动才有机会
1: 。上一期花菜的节目嘛，然后看评论的话，啊、呃，确实有人会说到，啊、呃，嘉宾的观点太个人解读了，或者是说很多内容都太带有个人解析、过度理解了。想知道你是怎么就看待这些评论的
2: ？并不算是说他个人的解读，是因为其实大部分的外包都有类似共同的体验。可能也确实是有有差异，就是在于，我觉得我其实不太认同他说的，像什么呃，因为外包的流动性太高，所以导致主管不愿意培养，也不见得是这个样子。因为你其实你刚入职，你什么的，主管也不确定说你是干三天就走，还是干三年才走，所以这个东西其实是非常看个人或者看老板的，不算是个人的解读吧，只能说是大环境，大家大部分人的经历都是这个样子。
1: 如果让你简单的评价一下这家大厂的话，你会怎么去给他一个？也不是一定要说评价吧，就是自己比较强烈的感受之类的都
2: 可以。归根结底，它还是一个好公司，因为它确实相比于其他的一些公司来说，它有很好的名声和名誉，就是可能会决定了未来的发展方向是什么。就这些，某种程度上来说，他确实是走在前列的。他给了非常多很好的待遇，然后为了让人留在这里，好好的为他工作。当你意识到说他给了很多很好的待遇，只是为了让你为他更好的为他工作，更好的为他产出之后，会不会心里就会有一些不一样的感受？这个我就不确定了。但我这两天有时候会想的一个想法是说。这个地方把人当做人来看是一件很难的事情吧？因为大多数人在这里其实没有感受到被当成人对待，所以可能也不太清楚说把人当成人看是一个什么样的感受
1: 。那简单的说一下，就是对于外包这种岗位的一个总体的感受，或者是比较
2: 。也希望大家就是对这个职业的 title 就是看淡一点吧，不要给自己打上一些什么标签。大家都是打工人，就是打工人就不要分一些高下等级了，也不要分一些什么对对对我是什么大厂的 P 7 P 8或者是我是呃外包，不要把这些东西当做自己的标签。我觉得这个是很重要的，嗯、因为这个工作的头衔给你作为你自己的标签，我觉得这个太悲哀了。嗯。就是你站在自己身上其他一些人性的闪光点都找不到，只能靠这些来标榜自己了吗？
1: <笑>对，就是外包这种形式，它确实是它本身带有一些很很不公平的地方也好啊，可能会带来一些外部的歧视也好，就是大家还是要把这个和自己就是做一个区分和隔离。我感觉就是你要知道它，它不是你的问题，它可能是这个公司的问题、这个环境的问题、制度的问题。
2: 对，并不是自己的问题。我觉得这个东西只是当下的这个就业环境和当下的这个社会环境造成的这样的问题。当然，不要把把这个东西作为自己的标签，然后觉得自己是一个非常失败的人、嗯、或者怎样，并不是这样。虽然说你打工心里确实会有很多的不平衡，能否冲破那个界限，或者是冲破那些阻碍，冲破那些固有的认知，确实也都是要靠自己去争取的。
1: 那我们就差不多到节目最后了，然后就请嗯啊，诗诗来推荐一首自己
2: 喜欢的歌吧。这是昨天分享在朋友圈的那首，它的全名是《行星组曲·木星欢乐使者》。就这个歌是我最近在重新重温保准歌剧团，然后当时非常喜欢的一一个剧团的演员，他最后的退团作用的是这首歌来去做的背景音乐。我会觉得这个名字就是“欢乐使者”，我觉得是一非常好的标签。这首歌呢，也挺大气磅礴的吧？嗯、会有一种人生的这种希望都会蕴含在这首歌里了的这种感觉
1: 。那芝芝还有没有想跟打工谈的听众讲
2: 的话？嗯、大家就是不要让工作消耗自己的心情太多。就是生命里可能除了打工，还有很多其他非常美好的事情值得去发现和。感受的，比如说听打工谈的播客呀，<笑>这些，或者是去找到一些比较自己喜欢的事情，我觉得这个可能会更重要。一些。可能年轻人就刚入职的职场新人，好像对于过错这件事情就看得非常重。但没有关系，嗯、作为一个犯了非常多错误、嗯、惹毛了老板非常多次的人来说，犯错了就犯错了，大大方方的说一声对不起就好了。你现在能遇到的人都是你能得罪得起的人，这都没有关系。是自己的错就自己承担，不是自己的错就直接甩到别人头上，甩不到别人头上就甩给世界。觉得自己可能因为工作或者是一些其他的事情感到不开心或者什么的，要找到一个比较适合自己的方式去疏解这些压力。反正祝大家都有一个美好的未来吧。虽然这个世界已经这样子了
1: ，可以在行星组曲中幻想一下。
2: 对，大家换一个行星,星也可以，
1: <笑>换一个打工人站起来的行星,
2: 星。是的。听众朋友们好，感谢大家的收听，这里是打工谈，一档以劳动者为主角的播客节目。我们希望在这里看见隐形的劳动经验，连接具体的人，了解让我们生活的种种可能成为现实的劳动者。如果你愿意分享你的打工生活，或者对我们的节目有任何感想，欢迎你在微信上搜索“打工谈”的公众号联系我们。你也可以直接在小宇宙，或者通过公众号给我们打赏，支持我们的成长。打赏所得会用来给嘉宾制作小礼物，并维护我们日常的运营。我们期待你的关注和分享，谢谢。